0: Hola, te damos la bienvenida al podcast La Casa de Sofía. Bienvenido y comenzamos. Hola, qué gusto saludarlos, bienvenidos a este nuevo programa, el cual le traemos con el título de Pitágoras, el saber matemático, y que esperamos sea de gran interés para usted. Le invitamos a que también se suscriba a este podcast y además... que también pueda compartir estos audios. Un siglo después de nacida la filosofía en Mileto, ¿esta dará un salto de calidad? No solo desde un punto de vista geográfico, pues pasará de las colonias de comerciantes griegos del Asia Menor a la Magna Grecia, o colonias griegas situadas a las costas del sur de Italia y en las islas adyacentes sino que los métodos de pensar o razonar y las maneras mismas de convivencia entre los cultores de la filosofía van a cambiar sustancialmente. Esto se debe a la consolidación de la cultura griega en toda la cuenca del Mediterráneo, al crecimiento económico operado en las formas más democráticas de organización política que comenzaban a desarrollarse en dichas colonias. Toda esta nueva escuela de filosofía se llamó pitagorismo, en homenaje a su fundador, Pitágoras, gran matemático y filósofo. Los pitagóricos son los primeros grandes matemáticos de la historia. Para ellos la esencia de todas las cosas son los números, de modo que existe un número para cada cosa. El número perfecto es el 10. ¿De dónde les vino esta idea de que las matemáticas son la ciencia perfecta hasta el punto de que la racionalidad intrínseca de cada ser solo se puede conocer si se conoce el número que expresa la esencia específica de ese ser. Eduard Seller, un eminente erudito alemán, lo expresa en los siguientes términos. La doctrina fundamental de los pitagóricos yace en la posición según la cual la esencia de las cosas es el número. No puede haber duda de que los pitagóricos fueron llevados a esta sorprendente afirmación por sus estudios musicales, los que servían a fines étnicos. Reconocían en verdad que la altura de los tonos dependía de la longitud de la cuerda de los instrumentos musicales y que la armonía musical se determina mediante proporciones matemáticas definidas. Como se ve, una experiencia aparentemente estética, como lo es la música, indujo a la creación de las matemáticas como ciencia, es decir, como saber racional puro. La casa de Sofía Pero detrás de esta aparente paradoja, no se encierra sino un nuevo viraje de la filosofía. Con los pitagóricos, en efecto, la filosofía se centra en el hombre, centro que ya no abandonará más. La experiencia de la música traslada la experiencia existencial y primigenia de la razón, de la vista al oído, es decir, a la palabra. La palabra es un sonido articulado, con sentido, de la misma manera que la música es sonido bello. Si la palabra tiene una racionalidad intrínseca que se expresa mediante la gramática, también el sonido bello o música debe tener una racionalidad intrínseca que el pitagórico se propone a descubrir, y en efecto, la descubre en las armonías que lo llevan a inventar la escala natural. Si gracias a la gramática el hombre puede escribir, es decir, Convertir en experiencia de la vista o grafía los sonidos que componen una lengua, también se puede expresar gráficamente el sonido. Todo es armonía. El universo contiene sus armonías en las matemáticas, especialmente en la geometría. El lenguaje lo hace mediante la lógica y la gramática. La música lo hará por las escalas. Toda esta armonía de que está hecho todo tiene un común denominador las matemáticas, pues ellas expresan mediante símbolos humanos esa armonía intrínseca del universo del que participan todos los seres particulares. La experiencia por excelencia mediante la cual percibimos y entramos en participación o comunión vivida con, ese, con esa armonía cósmica es la música. Por eso la música cumple funciones no solo estéticas pues es la más alta de todas las artes, sino también religiosas y metafísicas, pues nos pone en contacto con el todo armónico que constituye el universo. Para el pitagórico, el cultivo del raciocinio matemático no será sólo un saber racional puro, también será una excesis para cultivar el espíritu y dominar el cuerpo, de una manera incluso de lograr una experiencia o éxtasis místico. Los pitagóricos no fueron solamente científicos en el sentido moderno de la palabra, sino sabios en el sentido antiguo y oriental del término. Para ellos la filosofía no era solamente un saber, sino también una forma de vida que los llevaba a apartarse de la vida corriente, a vivir en comunidades a manera de monasterios, con reglas de vida común y normas incluso dietéticas. Es la primera corriente filosófica de la historia que tiene una clara antropología filosófica o concepto claramente definido de hombre. Los pitagóricos Profesaban una tradición religiosa que no era la oficial de las ciudades griegas. Para ellos la religión no era un culto público, sino una experiencia íntima de salvación. Su religión pertenecía a la tradición órfica o religiones de misterio. Creían en la transmigración de las almas. Profesaban la creencia de la metempsicosis, es decir, creían que existía una vida anterior a la presente y a su vez esta vida se prolongaría más allá de la muerte. El hombre estaba compuesto de alma y cuerpo, siendo el alma un principio inmaterial que provenía de otra vida y se prolongaría a nuevas vidas más allá de la vida presente. Muchas de estas ideas van a influir profundamente en Platón, el más grande de los filósofos de la antigüedad griega. Solo las almas de los sabios pueden llevar una vida feliz después de la vida presente. Por eso el cultivo de las matemáticas debe verse no solo como un saber racional, sino como una excesis que nos lleva a ser esos hombres superiores que hacen que su alma domine cuerpo y tengan un destino más alto después de la muerte. Los pitagóricos se extendieron por todas las colonias griegas de la cuenca del Mediterráneo. Llegaron a tener mucho prestigio y rodearon de veneración a su maestro fundador, al cual se atribuían dones especiales. Algunos pitagóricos fueron influyentes políticos. Algunos sufrieron persecución por razones igualmente políticas. Gracias a ellos, la filosofía se convirtió en parte necesaria de la cultura griega y se institucionalizó gracias a que crearon escuelas permanentes que no dependían del prestigio personal de un maestro, sino de la estabilidad institucional de una organización permanente y universal o ampliamente extendida. La filosofía así estaba preparada para dar un nuevo salto de calidad que esta vez le permitirá llegar a su plena madurez en la medida en que escalará hasta las cumbres de la abstracción metafísica. Nos encontramos la próxima semana aquí, en la casa de Sofía.